0: Musíme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do druhej kapitoly. Nachádzame sa zhruba v polovici a tohto listu a budeme pokračovať v texte, ktorý sme začali pred dvoma týždňami rozoberať od 14. veršu po 26. verš. A Vieme, že základná doktrína, ktorú priniesla protestantská reformácia, bola doktrína, že sme ospravedlnení pred Bohom jedine vierou v Pána Ježiša Krista. Po latinské sa to volala sola fide, jedine vierou. To znamená, že človek môže byť zmierený s Bohom jedine skrze vieru Pána Ježiša Krista, ako jediného spasiteľa, jediného záchrancu, ktorého Boh poslal pre hriešnikov. To, aby sme boli ospravedlnení, však na Božej strane vyžadovalo o viac. Boh musel poslať svojho syna na túto zem, aby naplnil zákon, aby zomrel za hriešnikov ako ich zástupca na kríži. A táto doktrína, že sme ospravedlnení jedine vierou, hovorí o tom, však niečo v prvom rade Boh robí, ale čo musí urobiť človek, aby bol spasený? A podstatou tejto doktriny je to, že je to jedine viera v pána Ježiša Krista ako prostriedok, ktorým sme ospravedlnení, alebo keď chceme to slovičko ináč povedať, vyhlásení za spravodlivých pred Bohom. Je to jedine vierou a vieme, že táto viera je dar od pána Boha a teda nie sú to naše zásluhy. Nie sú to naše dobré skutky, nie sú to zásluhy niekoho iného, nie sú to zásluhy svetých, nie sú to nejaké náboženské ceremonie, ktorými sme ospravedlnení, nie sú to modlitby, ktorými sme ospravedlnení, ale sme ospravedlnení jedine vierou v Pána Ježiša Krista. A teda spasenie je jedine z Božej milosti, ktorú, ktorú túto milosť príjímam cez prostriedok ktorým je viera. Preto v Efeským 2.8 čítame, lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. A rovnako rímským 3.28 a poštol Pavol hovorí, a tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Solafide, jedine viera ako prostredok, ktorý príjmam túto Božiu milosť. Takže toto je jasné učenie Biblie a základná pravda, ktorú verím, všetci vyznávame. A potom prichádzame do listu Jakuba, do druhej kapitoly, kde čítame vo verši 24. A tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. A možno keď toto čítam, alebo keď sme to prvýkrát čítali, tento verš ako kresťania, možno nás to zastavilo, sme zostali takí neistí, ale toto je, toto je niečo, sa mi to bije s tým, čo viem, ako som spasený, čo učí zvyšok Biblie. A možno to tak zatrasie s človekom, keď aj možno opakovane kresťan sa k tomuto textu dostáva. Ale verím, že toto bol jeden z účelov, aký mal Jakub ako pastor. Viete, keď, keď pastor vidí, že zhromaždenie napríklad spí alebo je v stave, kedy sa, sa uspokojí v tom, že má vieru, že, že vyznáva niektoré biblické doktríny, ale sa to neprejavuje v živote tohto zhromaždenia, tak je dobre, keď, keď povie tom, týmto ľuďom niečo, čo ich zastaví, čo, čo ich, aby sa prebrali, čo ich, ich prinúti rozmýšľať. A verím, že toto je jeden z účelov, ktorý Jakub mal čítali sme druhej kapitoly, ktorá začína o tom, že prišli do zhromaždenia dvaja ľudia, jeden bohatý a chudobný, a, a títo kresťania ponížili tohto chudobného tým, že uprednostili tohto bohatého. A vidíme, že nebolo tam niečo v poriadku v tomto zbore, niečo zle konali. A, a Jakub to musí riešiť. A potrebujem ukázať. Viera bez skutkov je mŕtva. Nemôžete sa spoliehať iba na význanie, ak sa vaša viera neprejaví a, ovocím alebo skutkami. A hovorili sme pred dvoma týždňami, že aby sme správne porozumeli tomuto textu, ktorý sme čítali, potrebujeme si zodpovedať na začiatok otázku, či je zámerom Jakuba učiť v týchto veršách, veršoch o tom, ako je človek spasený. A videli sme, že nie, toto nie je zámer, ktorý má Jakub. Jakub vie, že človek je spasený jedine vierou Pána Ježiša Krista, ale otázka, ktorú Jakub rieši v týchto veršoch je, ako má vyzerať táto viera. Ako má vyzerať viera, ktorá ma jediná môže spasiť. A túto tému trikrát dáva v v týchto veršoch, vo verši 17, keď hovorí, tak aj viera, ktorá nemá skutko, je mŕtva sama v sebe. A vo verši 20, a či chceš zvedieť o prázdni človeče, že viera bez skutkov je mŕtva, A vo verši 26, ako aj telo bez ducha je mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva. Opakovane prináša túto tému. Aká má byť viera? A čo sa učíme z tohto textu je, že nie každý, kto hovorí, že má vieru, alebo kto hovorí, že je veriaci, bude aj spasený. A to je veľmi dôležité poznanie a veľmi dôležité si uvedomiť, zvlášť keď žijeme možno v kultúre alebo v krajine, kde mnohí povedia, že majú vieru, že sú veriaci. Ale čo nás učí tento text? Že existuje niečo ako viera alebo pseudoviera, ktorá je mrtvá. Viera, ktorá nejako človeku neprospeje. Viera, ktorá nikoho nezachráni. A je to viera, ako sme videli, ktorá nenesie žiadne ovocie pokánia, žiadne ovocie zbožnosti, žiadne ovocie poslušnosti, žiadne ovocie seba zaprenia. Človek, ktorý má túto vieru, síce hovorí, ja verím. Ja som veriaci, možno pozná základné doktríny kresťanskej viery, avšak možno verí tomu, že Kristus prišiel na tento svet, aby zomrel za hriešnikov, možno chodí do kostola, avšak táto viera ho vôbec nevedie k pokániu, k ľútosti nad svojimi hriechmi. Táto viera vôbec nevedie k seba zapreniu k poslušnosti a láske k pánovi Ježišovi Kristovi. A teda vidíme, že je to iba vyznanie, je to prehlásenie, že verím, ale toto význanie neprináša žiadne ovocie, neprináša žiadne skutky a preto jakob hovorí, táto viera je mretva. Táto viera nič neprospeje. Pýta sa, či ho azda taká viera môže spasiť a odpovede nie. Takáto viera nás nemôže zachrániť. Viete, môžete mať v záhrade strom, ktorý vyzerá ako strom, to znamená, že má kmeň, má korene, ja mám na záhradke taký strom, ale tento strom je vyschnutý. Nie je v ňom život, neprúdi v ňom nič a nepriniesie nikdy žiadne ovocie. Hoci sa tvári ako strom a návodno, keď idete, vidíte, to je strom, ale je to vyschnutý strom. Ten strom je mŕtvy a rovnako môže byť viera čo vyzerá na ako viera, čo hovorím ako moje vyznanie. a predsa môže to byť mretvé. A videli sme pred dvoma týždňami, že ak ja mám takúto vieru, takúto mŕtvu prázdnu vieru, tak takáto viera neprespieje nič, ako, ako keď sú dobre priania bez praktickej pomoci. Ak nejaký človek potrebuje pomoc, ja mu iba zaprajem niečo dobré, hoci je v mojej moci mu pomôcť, tak tomuto človeku to nejako nepomôže. Je to neprospešné, neosožné. A rovnoko, rovnako sme videli, že Jakub hovorí, že takúto vieru, to znamená, že viera sama o sebe, uh, Vyznanie. takúto vieru majú aj démoni. Čítali sme, aj démoni veria a trasú sa. Takže záver ku ktorému sme došli, bolo, že viera, ktorá nenesie ovocie, ktorá nemá skutky, nie je skutočná viera. Ako to vieme? Lebo jednoducho neprináša žiaden dôkaz o tom, že by bola skutočná. Čítali sme, ukáž mi svoju vieru bez skutkov ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Viete, viera je niečo neviditeľné. Keď tu, keď tu sme, nevidíme do srdca. My nevidíme vieru. Je to niečo... Niečo neviditeľné. A teda aký mám dôkaz, že mám tú vieru? A Jakub hovorí, tvoje skutky dokážu, že máš tú vieru. A kde tieto skutky, tento dôkaz nie je, nemôžeš hovoriť, že je viera. A teda, ako sme videli, čo nám Jakub dal tri ilustrácie mŕtvej viery vo verši 21 až 25, prichádzame teraz k veršom 21 až 26, kde nám dáva dva príklady ľudí, ktorí mali živú vieru, ktorí nemali túto mŕtvu vieru. A potom uvidíme vo verši 26 na konci znova pripomína princíp uh, týchto veršov, že viera bez skutkov je mŕtva. Takže keď sa pozrieme do verši 21, čítame, či nebol Abrahám náš otec ospravedlnený zo skutkov, doniesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár. A tu vidíme prvý príklad živej viery. Viery, ktorá nesie ovocie, ktorá prináša skutky. A vidíme tu príklad Abrahama a jeho poslušnosť, keď mu Boh prikázal obetovať svojho jediného syna, Izáka na vrchu Moria. A tento text sme čítali dnes ráno, takže nebudem ho znovu čítať. Ale to, čo nás učí Jakub, je, že Jakub tu dáva ako dôkaz spravosti Abrahamovej viery jeho poslušnosť v tom, keď išiel obetovať svojho syna Izáka. A keď sa, keď sa vrátime k Abrahamovi, vieme, že Boh slúbil Abrahamovi potomstvo. Slúbil mu, že ho bude ako hviezd na nebi. A čítame v Genesis 15. kapitole a v 6. verši, že Abraham uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A tento text, že Abraham uveril hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť, rovnako Pavol v liste rímským používa na to, ako dôkaz toho, že Abraham bol ospravedlnený skrze vieru. Uveril v zasľúbeného potomka. A Boh mu to počítal za spravodlivosť. Takže toto sa stalo, keď som čítal tento verš 15. kapitoli, možno 30 rokov predtým, ako, boh, ako Abraham išiel obetovať Izáka. A vidíme tu, že, že v tomto momente, keď Abraham uveril hospodinovi, tak Abraham bol zmierený s Bohom. Bola mu pripočítaná spravodlivosť pána Ježiša Krista, toho potomka, ktorého očakával. A Abraham bol vyhlásený za spravodlivého pred Bohom. my slovenmi môžem povedať, Abraham bol ospravedlnený. Abraham uveril v Krista. Rovnako ako my dnes, tí, ktorí veria v Krista, pozerajú späť na opäť pána Ježiša Krista a veria v Neho, rovnako Abraham pozeral dopredu na pána Ježiša Krista. A bola to rovnaká viera ako máme my dnes. Takže bola to viera, ktorou Abraham bol ospravedlnený, počítaný za spravodlivého pred Bohom. A prešlo možno ďalších 15 rokov od tejto udalosti, ktorú sme čítali, Abraham má 100 rokov, Sára má 90 rokov a Boh navštevuje týchto ľudí a dáva im Zázračné narodenie Izáka. A narodí sa im syn Izák. Očakávaný ten sľub, ktorý, ktorý Boh dal Abrahamovi, sa začína naplňať. Narodí sa Izák. A zhruba, keď mal Izák možno 15 rokov, to znamená, prešlo ďalších možno 15 rokov, a vyzeralo všetko v poriadku. Božie zámery sa plnia. Bohrobu nádherný zázrak. Narodil sa izák. A teraz tento Izak rastie. A možno Abraham očakáva ďalej, ako Boh bude pridávať tom, toto potomstvo. A nakoniec z neho vyjde spasiteľ. Všetko ide podľa Božieho plánu. A prichádzame do kapitoly 22. Genesis, kde čítame, že Boh hovorí Abrahamovi. Nože, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka a chod do zeme Moria a obetuj ho tam za pánu obeď. Boh hovorí Abrahamovi, choď a obetuj toho syna. Myslím, že si nikto z nás nevie dostatočne predstaviť, čo musel Abraham v tej chvíli prežívať, keď mu toto Boh povedal. Čo všetko muselo prechádzať jeho myslov. Boh mu prikazuje obetovať svojho syna, hoci Abraham vedel, že Boh nikdy nechce ľudské obete a teraz má priniesť ľudskú obeď. Abraham možno premyšľa, Boh dal zasľubenie, že bude to Izák, cez ktorého Boh mu dá potomstvo a teraz chce, aby tohto Izáka zabil Možno sa to prečilo všetkému tomu, čo Abraham dovtedy veril o Bohu, o jeho vernosti, o jeho sľuboch. A verím, že ťažko nám je to pochopiť, čo všetko musel mať Abraham v tej chvíli v mysli a aké otázky si musel dávať. A sa pozrím do nášho textu, vidíme Abrahama ako toho, ktorý začne argumentovať s Bohom ktorý sa začne vyhovárať, ktorý začne dávať dôvody, prečo to nemôže posluchnúť? Pozrieme sa do verša 3. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna. Naštiepal drevák zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom povedal Boh. Toto bola odpoveď na to, čo mu Boh povedal. Abraham vstal skoro ráno a ide. Poslušne ide tomu vykonať to, čo Boh od neho požaduje. A sa pozrieme do nášho textu. Vidíme vo verši 5 a Abraham povedal svojom sluhom Zostaňte tu s oslom a ja s chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, nadratíme sa k vám. Mnohy vidíme v tomto texte Abrahamovu vieru v tom, že hovorí týmto sluhom, že sa navrátime k vám. A v liste Židom, 11. kapitole, 17. až 19. verš, čítame, Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súdc, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, a ktorému bolo povedané, v Izákovi sa ti bude volať seme, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych skriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstvo. Vidíme, že Abraham mal v tej chvíli vieru, že Boh môže Izáka skriesiť z mŕtvych? Vidíme to odhodlanie, tú poslušnosť. Abraham nikdy dovtedy nevidel niekoho, to by bol vskresený z mŕtvych. Ale Abraham verí Bohu a verí, že Boh môže Izaka vskresiť z mŕtvych. A vidíme tu nádhernú abrahamovu poslušnosť v tomto texte. Viete, Abraham nebol dokonalý človek. Tiež čítame o jeho pádoch, keď klamal o Sáre, ale V tej najväčšej skúške jeho viery sa jeho viera dokázala ako práva. A ako sme povedali, Abraham bol ospravedlnený pred Bohom 30 rokov pred touto udalosťou. A však teraz tým, že posluchol v tejto skúške pána Boha a išiel, aby obetoval Izáka. Jeho viera bola dokázaná ako práva, ako skutočná. A preto, keď v Jakubovi čítame, či nebol Abraham náš otec ospravedlený zo skutkou, doniesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár. To ospravedlený zo skutkou znamená, že jeho viera bola dokázaná tými skutkami a tým ovocím, ktoré priniesla. Povedať, my častokrát si slovo ospravedlený spájame s tým, že keď je človek vyhlásený za spravodlivého pred Bohom, keď je pripočítaná Kristova spravodlivosť tomuto človeku. Avšak slovo ospravedlený môže znamenať, že táto spravodlivosť je ukázaná na vonok, je dokázaná. A toto je, toto je ten zmysel, ktorý tu dáva Jakub. Jakub tu nehovorí o tom, že Abraham bol týmto činom, keď obetoval Izáka, teda keď išiel obetovať Izáka, že vtedy uveril v Krista, že bol ospravedlnený. Nie, to sa stalo 30 rokov predtým, ale teraz toto, čo urobil, táto poslušnosť, dokázala právo viery. Dokázalo, že to ospravedlnenie bolo skutočné. A bol ukázaný ako spravodlivý. Bol ukázaný a dokázaný ako veriaci človek. Na základe čoho? Na základe jeho skutkov. Tým, že bol poslušný Bohu a jeho, jeho skutky dokázali jeho vieru. A preto čítam, že bol ospradlený zo so skutkov. Lebo tieto skutky dokázali jeho vieru a ukázali ho ako spravodlivého, ako ospradleneného človeka. Takže, aby som to zrekapituloval, Abraham bol ospravedlnený. vierou ešte predtým, ako obetoval Izáka, keď uveril Bohu, keď uveril v Boží sľub spasenia v zasľubenom Mesiášovi. Ale potom Abraham bol ospravedlnený tiež zo so skutkov vtedy, keď obetoval svojho syna Izáka, po 30 rokoch, keď bol dokázaný ako spravodlivý, lebo urobil to, čo Boh od neho požadoval. Bol poslušný a táto viera priniesla ovocie. A preto čítame vo verši 22. Teda vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná so skutkou. Čítame, že táto viera, ktorú mal Abraham, spoluúčinkovala s jeho skutkami. Keby Abraham nemal vieru v Krista, keby nebol ospravedlnený, nikdy by nebol schopný posluchnúť Boha. Vidíme, aká tá viera mala vplyv na jeho skutky a na jeho poslušnosť. A ďalej čítame, a viera bola dokonaná zo so skutkou. To znamená, keby nemal skutky, keby neposluchol pána Boha, ne, nedokázal by, že jeho viera je práva a že bol ospravedlnený. Keď čítame, že viera bola dokonaná zo so skutkou, neznamená to, že jeho viere Pána Ježiša Krista niečo chýbalo. Že, že tým, že obetoval Izáka, doplnil niečo k tomu, čo mu chýbalo. Viete, to je katolický pohľad. Že Abraham, Abraham bol ospravedlnený, keď uveril v zasľubenie Mesiáša, Boh mu to počítal za spravodlivosť, ale jeho viera ešte nebola dokonalá. Ešte musel k tomu pridať nejaké skutky. Ešte musel obetovať Izáka. A až teraz čítame, že bola dokonaná zo so skutkou. A toto náš text neučí. Abraham bol spasený, keď uveril v Krista, keď uveril v mesiáša, ktorého Boh pošle. A bolo to ešte predtým, ako obetoval Izáka. A to, že obetoval Izáka, nejako nedopomohlo k jeho spaseniu. Ale táto viera bola dokonaná v tom, že bola ukázaná ako viera, ktorá je práva ktorá nesie ovocie a ako dospela viera. Viete, to ja, keď znovu použijem ilustráciu stromu, je to ako strom, ktorý je mladý, ktorý je živý, avšak je to strom a však ešte, ešte nevidíme veľa ovocia na ňom. Sem tam možno nejaký listoček, ktorý hovorí o tom, že, že je to živý strom, ale keď ten strom prinesie krásne ovocie, Tedy povedzme, tak toto je dokonalý strom. Krásny strom, ktorý prináša ovocie. A, a rovnako, keď sa pozrieme do prvej kapitoly, podobnú myšlienku hovorí Jakub v 4. verši. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí nemajúci v ničom nedostatku. A tu hovorí o tom, ako skúšky, ktoré Boh posiela, spôsobujú, že naša viera raste. A, a dospieva. A Jakub chce, aby sme boli cez tieto skúšky dokonali, aby, aby nič nechybalo našej viere, aby naša viera sa ukázala ako práva, ako tá, ktorá nesie ovocie. Takže rovnako Abrahamová viera sa návonok ukázala. Každý mohol vidieť. Abraham je skutočne veriaci a bola dokonaná. Lebo sa tie, priniesla tieto nádherné skutky, toto nádherné ovocie, keď neodmietol obetovať to najzacnejší, čo mal svojho syna, Izáka. A rovnako aplikácia pre nás je, že keď my ideme časmi skúšky, keď je naša viera skúšaná a tak... Týmito skúškami je naša viera zdokonalovaná a ako pôjdeme týmito skúškami, tak naše skutky, ako sa, budeme, ako sa zachováme v týchto skúškach, budú dokazovať právosť našej viery. Takže vidíme, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami. A čo nás učí, že viera a, a skutky idú spolu. V tom zmysle, že viera a skutky sú, časti, ktoré, sú dve základné časti, ktoré tvoria kresťana. Ak mám skutočnú vieru, musia byť skutky. Ak mám, ak mám skutky, musia vychádzať z viery. A otázka je, je toto v tvojom živote? účinkuje. Viera s tvojimi skutkami. Doplňa sa. Vidíš to vo svojom živote, ako sa tvoja viera prejavuje v tvojich skutkách. Ako tvoje, ako tvoje skutky vychádzajú z tvojej viery. Toto je nádherné učenie Biblie. A čítame vo verši 23. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo samoto za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Čítame a naplnilo sa písmo Abraham uveril Bohu a počítalo samoto za spravodlivosť. Hovorili sme, že toto písmo, toto čo sme čítali, tento verš bol ešte 30 rokov predtým, ako obetoval Izáka, keď, keď uveril sľubu o, o potomkovi. Ale to, čo Jakob hovorí, že sa naplnilo toto písmo, znamená, že teraz sa táto viera dokázala a ukázala ako práva. Ukázalo sa to, týmto, týmto jeho skutkom a poslušnosťou sa ukázalo, že bol skutočne ospravedlnený. Keď sa pozrieme do Genesis 22, v nášho textu, vo verši 12, čítame, Boh povedal, Abrahamovi, nestiahuj svoje ruky na chlapca a neučiť mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Abraham sa dokázala. Jeho viera sa dokázala. Ako práva. Lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A... častokrát dôvod k nežijeme v poslušnosti voči Bohu alebo takto častokrát keď nežijeme v poslušnosti voči Bohu strácame istotu že sme spasení strácame istotu či sme boli ospravedlnení či je naša viera práva a práve preto sú tieto skutky dôležité ktoré vychádzajú z viery lebo tieto skutky dokazujú že naša viera je práva, že skutočne Boh nás zachránil, ako to bolo v prípade Abrahama. A práve preto, keď ideme v našich životoch v časoch, skúšok alebo ťažkých období, potrebujeme pamätať na to, že toto je práve ten čas a dôležitý čas, aby sme dokázali svoju vieru v týchto skúškach. A tak príde aj istota do našich srdc, O tom, že sme skutočne veriaci. Takže vidíme, že tým, že Abraham posluchol, naplnilo sa písmo, dokázalo sa to, že je skutočne veriaci a čítame ďalej, a bol nazvaný priateľom Božím. Vidíme to naozaj pomenovanie. Nádherné, Abraham bol nazvaný priateľom Božím. Bolo to dôsledok jeho poslušnosti. Poslúchal pána Boha, jeho viera sa ukázala ako práva a bol nazvaný priateľom Božím. 2. Kronickým 27 čítame Či si ty, azdanáš Bože, nevyhnal obyvateľov tejto zeme spred svojho ľudu Izraela a dal si ju semenu Abraháma, svojho milovaného priateľa, na veky? Vidíme, že Abraham tým, že sa jeho viera dokázala ako práva, vstúpil medzi ľudí, ktorí sa nazývajú priatelia Boží. Kto je priateľ Boží? Keď sa pozrieme do Jána, do 15. kapitoly? čítame, kde pán Ježiš hovorí svojim učeníkom od 14. verša, Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovi, alebo sluha nevie, čo robí jeho pán ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Takže vidíme, že pán Ježiš hovorí, už nesti viac... už vám nehovorím viac sluhovia, ale som vás nazval priateľmi. Vidíme tu, o dôver, o, vidíme tu dôverný vzťah medzi pánom Ježišom a svojimi učeníkmi, kde pán Ježiš im čítame, oznámil som vám, ale, ale som vás nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Vidíme, viete, sluha robí iba príkazy svojho pána, ale keď je niekto ešte aj priateľ, tak ten pán mu vysvetlí veci. A toto urobil pán Ježiš Kristus. Rovnako čítame o Abrahamovi v Genesis 28.17, kde Boh hovorí, či budem tají pred Abrahamom, čo učiním. Vidíme, Boh vysvetľuje Abrahamovi, lebo Abraham je jeho priateľ. Boh mu vysvetluje, čo ide urobiť. Takže v prvom rade priatelia Boží sa môžu nazývať jedine tí, ktorí sú zmierení s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Vieme, že všetci sa na, tuto, na tento svet rodíme ako Boží nepriatelia. Kolosenským 1.21 čítame I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svetých, bezvadných a bezúhonných pred ním. Takže priateľom Božím sa môžem stať jedine skrze krhu Pána Ježiša Krista. Avšak vidíme, že to nazvanie priateľ je úzko spojené s poslušnosťou. Pán Ježiš to povedal, vy ste mojimi priateľmi, ak, robím to, čo vám, ak robíte to, čo vám prikazujem. A, a rovnako sme čítali v tomto našom verši, v Kolosenským, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze smriť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhoných. To je ten cieľ, prečo nás Pán Ježiš Kristus zmieril, alebo to ovocie, aby sme boli svätý, bezvadní a bezúhoní pred ním. A rovnako Abraham je nazvaný priateľom Božím potom, čo posluchne Pána Boha a jeho Viera prinesie skutky. A to, že sme priateľom Božím, rovnako znamená, že ak hrešíme proti Bohu, ktorý je nazývaný našim priateľom, tak tieto skutky o mnoho viac zarmucujú Pána Boha. V Žalme 41.10 čítame Ba ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľstve a v pokoji, na ktorého som sa nádejal, ktorý jedol môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Vieme, vieme že zranenia od našich priateľov prinášajú najviac žialu, Sú to zranenia, ktoré nečakáme. Sú to zranenia, ktoré ničia náš dôverný vzťah. A, a preto je dôležité, ak chceme mať dôverný vzťah s Bohom, a chceme kráčať s Bohom, potrebujeme kráčať v poslušnosti Jeho slovu, poslušnosti Jeho prikázaniam. A preto platí, čo pán Ježiš povedal, že nazýva svojich účeníko svojimi priateľmi a činia všetko to, čo im prikazuje. A vo verši 24 to Jakub sumarizuje a hovorí, tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje so skutkou a nie samo zviery. Alebo môžeme to parafrazovať. vidíte, že, sa, že človek je dokázaný ako spravodlivý svojimi skutkami a nie len zviery. Je to stále, Jakub inými slovami hovorí, tú istú myšlienku, ktorú máme vo verši 18 Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Stále len inými spôsobmi to dáva pred nás, aby sme si to uvedomili. Takže videli sme Abraháma, ktorého skutky dokázali právosť jeho viery. A druhý príklad, ktorý nám, ktorý nám dáva Jakub pred nás, je Ráchab, verž 25 tak podobne je smilnica Ráchab, či nebola ospravedlnená so skutkou, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou. A Jakub si volí Ráchab a verím, že ten dôvod je ten, lebo môžem povedať, že bola úplne iná, ako bol Abraham. Vidíme Abrahama, ktorý bol Žid, vidíme Ráchab, ktorá bola pohánka. A vidíme Abrahama ako muža, Rachab ako ženu. Abrahama ako človeka, a, s ktorým Boh a, hovorí ako vodcu. Vidíme Rachab ako smilnicu. Vidíme Abrahama ako toho, ktorý dostáva priame zjavenie od pána Boha. A vidíme Rachab, ktorá len veľmi nepriamo sa dozveda o pánu Bohu. A predsa, keď sa pozrieme do... V listu Židov do 11. kapitoli vidíme tam aj Abrahama, aj Ráchab. A čítame a tak podobne aj smilnica Ráchab. Či nebola ospravedlnená zo so skutkou? Vidíme, že Jakub hovorí, že rovnako Ráchab, ako Abraham, dokázala právo svojej viery a ukázala svoju vieru svojimi skutkami. A Prečo teda si vybral Jakub práve Ráchab? Verím, že aby ukázal, že nikto bez ohľadu na, posta- na svoje sociálne postavenie, bez ohľadu na to, ako dlho je kresťanom, akú veľkú má vieru, táto viera vždycky musí prinašať skutky. Či už to je Abraham, alebo či už to je Ráchab. Aj malá viera musí byť dokázaná ovocím. A keď sa pozrieme na, do Jozu, do druhej kapitoly, kde máme zaznamenaný príbeh o Ráchab, tak čítame tam, ja prečítam tých pár verčov, aby sme vedeli. A Jozu asi núnov poslal zošit, týma dvoch mužov vysvedadačov tajne povediac choďte a prehliadnite zemi Jerichov. A tak išli a prišli do domu ženy smilnice, ktorej bolo meno ráchab a tam ľahli, aby prenocovali. Ale bolo oznámené kráľoví a povedali mu: hľa nieaký mužovia prišli sem v noci zo so synov Izraelovi, prešpehovať zem. A král Jericha poslal k a odkazal jej: Vyveď tých mužov, ktorí prišli k tebe, ktorí vošli do tvojho domu, lebo prišli na to, aby prešpehovali celú zem. A žena pojala tých dvoch mužov a skrila ich a povedala, tak je, mužovia prišli ku mne, ale som nevedela odkiaľ sú. A stalo sa o tom čase, keď mali zavrieť bránu za tmy, že vyšli mužovia, neviem kam išli tí mužovia, honte ich rýchlo, lebo ich ešte dostihnete. Ale ona ich vyviedla hore na postreši a pokryla ich hľanovými steblami, ktoré mala poukladané na postreši. A vyslaní mužovia ich honili cestou smerom k Jordánu až ku Brodom. A bránu zavreli hneď ako vyšli tí, ktorí ich honili. No prv, ako by, sa, by si oni boli láhali späť, vyšla ona k ním na postreši a povedala mužom, viem, že vám Hospodin dal túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalatnili pred vami všetci obyvateľia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli ako voda lebo sme počuli o tom, že Hospodin vysušil vody Rudého mora pred vami, keď ste vyšli z Egypta, ako aj o tom, čo ste učinili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zariekli na úplnú záhubu a zničili. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej vnikom ducha odvahy pred vami, lebo len Hospodin, váš Boh, je Bohom na nebesiach, hore i na zemi dole. A ďalej čítame a pustila ich po cez oblok, lebo jej dom bol na múre hrady mesta. Takže vidíme tu, že Ráchab verila a táto viera priniesla skutky. Viete, Ráchab mala vieru v pána Ježiša Krista ešte predtým, ako prišli títo vyzvedači. Čítame, vo verši 11, keď sme to počuli, ochal bol naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo a nezostalo viacej v nikom ducha odvahy pred vami, lebo len hospodin váš Boh je Bohom na nebesiach, hore i na zemi, dole. Ráchab vedela a verila v Boha. A svoju vieru dokázala tým, že pomohla Božiemu ľudu. Áno, bola verná, ako Abraham len v iných okolnostiach. Možno keď sa pozrieme na skúšku Abraháma a na skúšku Rácha, možno tá skúška Abraháma sa nám zdá byť oveľa väčšia. Ale musíme si uvedomiť, že Abraham bol skúsený veriaci, ktorý mal priame zjavenia od Pána Boha. A Ráchab bola mladá veriaca. Avšak ta pointa je, že bez ohľadu na to, čím som kresťanom dlho alebo krátko. Či moja viera je veľká alebo malá. Musí prinašať skutky. Podľa toho, akým okolnostiam. Čeli veriaci v tom či inom čase. Ale tie skutky a to ov- ov- ovoci tam musí byť. A vidíme tu Rachab, ktorá riskuje svoj život, aby pomohla Božiemu ľudu. A že niektorí povedia, ale Rachab klamala, Čítali sme im, že povedala im, neviem kam išli tí mužovia. Ale ona klamala. Bolo to správne, že klamala? Nie, nebolo to správne. Ale musíme chápať, že táto žena, nevieme ako dlho bola obrátená, žila v pohanskom meste, bola to Smilnica dovtedy, s pohánskou morálkou. A, spozna- a vieme si predstaviť, aké slabúčke poznanie etických vecí musela táto mladúčka kresťanka mať. A ako, ako, v, ako v tomto čase jej viera musela byť ešte v nohom zmiešaná s pohanskými nánosmi. A verím, že Rácha časom pochopila, že nemá klamať. Že má vždy hovoriť pravdu. A, a však vidíme, že aj v tomto, hoci jej viera nebola dokonalá, tak preca? Bola to viera, ktorá priniesla ovocie. A vidíme aj v tomto texte, že dokonca tie naše najlepšie skutky sú často poznačené hriechom. A ako to vidíme na Ráchab, Thomas Menton poznamenáva, že Boh zakrýva svoje oči pred zlom, ktoré je v našich dobrých skutkoch. A vidíme, že keď, keď Jakub hovorí o Ráchab, alebo keď s židom píše o viere Ráchab, nespomína tam túto udalosť, že zaklamala, ale vyzdvihuje jej vieru. A rovnako keď čítame Jakuba v 11. verš 5. kapitoli, kde Jakub hovorí, že počuli ste o trpezlivosti Jobovej. Jakub vyzdvihuje toto ovocie, Jobovu trpezlivosť. Ale viete, keď si čítame Joba, vidíme tam aj veľa netrpezlivostí. Vidíme tam, ako na deň svojho narodenia, ale ako keby Boh to v milosti prehľadá a pozera na ovocie, ktoré prináša táto viera, na dobré skutky. A keď sa teda zamyslíme nad týmito príkladmi, nad Abrahamom a Ráchab, Aké to boli skutky, ktorí dokázali ich vieru? To, že išli do zhromaždenia Božieho ľudu? Nečítame, že by bol Abraham ospravedlený za to, že postavil Bohu oltár? Keď sa pozrieme na tieto skutky týchto ľudí, vidíme, že to boli všetky skutky, ktoré dokázali ich vieru a boli to skutky, veľkého seba zaprenia. Pre, kvôli svojej viere boli ochotní zdať sa svojich istot, svojho bezpečia, svojich plánov, svojho šťastia. Keď, keď čítame, Boh hovorí Abrahamovi, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna toho svojho jediného. Muselo to byť obrovské seba zaprenie, ktorým šiel Abraham. A má 16, 24, pán Ježiš hovorí, vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, a chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj klíž a ide za mnou. A vidíme, že práve skutky a ovocie seba zaprenia sú dôležitým testom našej viery. A viete, keď, keď Božie, cesty, alebo Božie plány a naše plány idú spolu, veľmi nezistíme, v akom stave je naša viera. Avšak, keď Božie plány pre náš život a Božie cesty idú iným smerom, ako by sme si mi predstavovali, ako sú naše vlastné túžby alebo naše plány. Vtedy sa testuje naša viera. Čo urobím? Budem ako Ráchab, Abraham? Budem nasledovať ich vieru? A preto je dôležité stať otázku, keď rozmýšľame o tom, v akom stave je naša viera. Kedy som naposledy zaprel samého seba kvôli Bohu. Kedy som naposledy uprednostnil Boha pred svojim pohodlím, svojimi záujmami a svojimi plánmi? Viete, v našej kultúre si mnohí myslia, že, že skutky, ktoré dokazujú moju vieru, sú tie, že ma vidia, ako idem do kostola, že si čítam Bibliu že spievam piesne. Viete, ale keď sa pozrieme na Abraham a Rachab, tu vidíme obrovské skutky seba zaprenia, zapierania samého seba a nasledovania Pána Ježiša Krista. Nemôžeme byť naivní zmýšľať o človeku, ktorý príde do zhromaždenia kresťanského, že je kresťan. Nemôžeme to z toho jednoducho vedieť. Ale ako to zistíme? Ako to ten človek zistí? Zistíme to podľa toho, podľa čoho sa bude riadiť vo svojom živote. Či bude ochotný kvôli Bohu zdať sa svojich záujmov, svojich túžob, ktoré sa protivia Božej vôle. Či budeme vidieť znaky seba zaprenia v živote tohto človeka. Toto je to, čo nám hovorí o pravosti našej viery. Viete, niekedy sa zamýšľam, že koľko z nás by, by nás tu ostalo, keby prišlo prenasledovanie do našej krajiny. A museli by sme sa zaprieť. Či by som tu ja stal? Toto sú veci, ktoré skúšajú právo z našej viery. A verím, že práve preto, keď tu dal Jakub popri Abrahamovi a Rachab, Chce, aby, keď si povieš, možno nie som ako Abraham, ale ja nie som ako Abraham, veď Abraham bol muž viery. Ale otázka je, si ako ráchab? Vieš ukázať nejaký dôkaz svojej viery? Nemusíš byť dlho kresťanom. Nemusíš mať veľkú vieru, ako mal Abraham. Ale otázka je, vieš ukázať nejaký dôkaz svojej viery? Rácha Boha ukázala a je čas, aby sme ukazovali svoju vieru našimi skutkami. A posledný verš, ktorý máme pred sebou, vidíme vo verši 26. Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak i viera bez skutkov je mŕtva. A v tomto verši sa Jakub vrácia k tej otázke, ktorá bola na začiatku. Čo to prospeje, moji bratia? A, a hovorí v tejto ilustracii, ako telo bez ducha je mŕtve, alebo bez duše je mŕtve, rovnako bier, viera bez skutkov. Inými slovami, mŕtve telo nemá žiadnu cenu. Mŕtve telo iba hnie a sa rozklada. A ho zahrabu do zeme, kde sa rozloží. Nič neprospeje. Žiaden užitok nie je z mŕtvého tela. A rovnako viera, ktorá nenesie ovocie, nič neprospeje. A rovnako, keď chcem opakom nejakú ilustráciu povedať, keď sa pozrieme na, na telo dieťaťa, zdravého dieťaťa, ktoré rastie, ktoré, ktoré jednoho sa vyvíja, ktorá, ktoré prosperuje, ktorý, keď toto dieťa si niekde ublíž, sa to rýchlo zahojí. Rýchlo sa aj jazvy z celia, ktoré, ktoré sa teší, ktoré spoznáva, ktoré objavuje život. Aký rozdiel s mŕtvym telom. A, a verím, že taká to má byť viera. Viera, ktorá prináša skutky. Viera, ktorá je živá. A ako teda uzatváreme túto kapitolu, Samozrejme, aplikácia je pre nás. Je tvoja viera dokázaná skutkami. Alebo hovoríš, že máš vieru, ale nechceš počúvať Pána Ježiša. Hovoríš, že máš vieru, ale nechceš mu slúžiť. Hovoríš, že máš vieru, ale len dovtedy, pokiaľ ťa to niečo nestojí. A pokiaľ nemusíš zaprieť samého seba. Alebo hovoríš, že ho miluješ. A pritom rovnako miluješ riechy vo svojom živote. Možno je niekto z vás na križovatke vo svojom živote. A ťaha ťa to aj tam, aj tam. A máš sa rozhodnúť, koho si zvolíš. Pôjdeš za Kristom bez ohľadu na to, čo ťa to bude stať. Pôjdeš v šlapajách Abrahama a Ráchab. A nikdy sa neuspokoj, teda s prázdnym význaním svojej viery, pokiaľ nebudeš vidieť ovocie tejto viery vo svojom živote. Amen. Ďakujeme Ti, Oče nebeský za Tvoje slovo, ktoré sme mohli otvárať. Ďakujeme Ti za príklad Abrahama aj Ráchab. Ďakujeme Ti za to, že nás tak opakovanie učíš že naša viera sa musí dokázať našimi skutkami. A prosíme, páne aby sa tak mohlo diať v našich životoch. Amen.